0: 22, 2 versus paper It's now in season 2 Presented by Baderbank Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 22 Börse People und diese Season 2 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by Baderbank. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 21. Gast in Season 2 ist Andreas Willenbacher. Er ist Managing Partner der Willenbacher Advisory GmbH, die Asset Manager in den Bereichen Sales und Business Development begleitet. Lieber Andreas, herzlich willkommen bei mir im Studio.
1: Freut mich sehr. Mich Danke für die Einladung.
0: Ja, ja, sehr, sehr, sehr gerne. Wir kennen uns ja schon sehr, sehr lange. Also wir haben uns 90 kennengelernt, circa, als ja, wir ja, beide äh, in der ersten Bank- und Sparkassen-Gruppe damals -Gruppe noch gearbeitet haben, irgendwie, wie das damals halt so geheißen hat. Aber wir beginnen zu Beginn deiner Karriere und du hast in der WU äh, studiert und ja, wie hat es bei dir begonnen? Wie hast du dich begonnen, für den Kapitalmarkt im weitesten Sinne zu interessieren und was waren deine ersten Steps und wieso ist es nach der Schule die WU geworden?
1: Ja, also warum es nach der Schule die WU geworden ist, ist äh, relativ einfach. Ich äh, wollte nicht arbeiten gehen und äh, was macht man dann? Dann Geht man am ersten auf die WU. Ähm, es war... Trotzdem die richtige Entscheidung, ja, ohne es damals wirklich gewusst zu haben, aber es, es, es hat gepasst. Und dann kam irgendwie das Interesse, ähm, vielleicht doch durch die, die Wiener Börse, durch die Entwicklung der Wiener Börse. Ähm, und ich kann mich noch erinnern, die, die damals eben erste österreichische Sparkasse hat händeringend Werkstudenten gesucht. Mhm. Und ich hatte keine Ahnung, was das Wertpapier Settlement ist. Eben, habe dachte das ist irgendwas, hat was mit der Börse zu tun, das ist nah bei der Börse und das schaue ich mal an. Und dort habe ich 1990 neben meinem Studium auf der Wirtschaftsuniversität Wien, ähm, quasi die ersten, ja, kleinen beruflichen Sporen verdient.
0: Also du hast 89 laut LinkedIn, ich habe das nur abgeschrieben, begonnen zu studieren und hast dann relativ rasch nebenbei gearbeitet und dich eben für die Bankenwelle entschieden. Da haben wir uns, uns kennengelernt, also Settlement, also, wichtige Abwicklung von den Wertpapiergeschäften in der Erste Bank damals. Was sind deine Erinnerungen an die Zeit? Du hast ja schon gesagt, das war eine gute Zeit auch für den Wiener Aktienmarkt. Wir haben da in Ende der 80er gerade die ganz großen, spannenden IPOs gehabt, wie Verbund oder OMV und solche Sachen. Und da ist durchaus neues Publikum auch gekommen. Wie sehr warst du damals mit dem österreichischen Aktienmarkt in deiner Tätigkeit bei der Ersten verbunden? Oder waren das andere
1: Tätigkeiten im Settlement? Also im Settlement hat es unmittelbar mit dem österreichischen Aktienmarkt vielleicht ein bisschen weniger zu tun gehabt. Da ging es vor allem um ausländische Kunden, das war sogar das wertpöp für ausländische Kunden, kann ich mich noch erinnern. Ich habe dann relativ schnell ins Retail-Sales gewechselt, 1991, die mhm. zuständig waren für die Betreuung der Filialen damals gab es ja auch, das ist irgendwie mir so in Erinnerung geblieben, noch den Wettkampf des Aufkaufs der Sparkassen zwischen Girokredit und erster österreichische Sparkasse. Da gab es große Feindschaften. Ich habe damals als, als, als quasi kleiner Bub überhaupt nicht verstanden, worum es da geht oder was das ist. Was aber interessant war im, im, äh, im Wertpapier-Settlement, dass dort quasi die ähm, ja, Berater äh, der, der österreichweit äh, Filialen der, der, der ersten österreichischen Sparkasse einfach dort angerufen haben, wenn es irgendwelche Fragen äh, zu, was auch immer, Aktien, Anleihen, äh, Optionsscheinen gab oder auch technische Probleme. Ähm, und das war für mich irgendwie eine, eine sehr, sehr gute Schule, weil auch der Manfred Haderer, der damals mein Chef war und dem ich recht viel zu verdanken habe, äh, quasi mir nicht viele Freiheiten gegeben hat und ich dort die Möglichkeit hatte, neben meinem quasi theoretisch, neben meiner theoretischen Ausbildung auf der Wirtschaftsuniversität, gleichzeitig in meinem Lieblingsbereich auch praktische Erfahrung zu sammeln und dabei auch noch ein bisschen Geld zu verdienen.
0: Das war ja wunderbar. Ja. Also ich war ja auf der anderen Seite, ich war einer halt in Wien, einer dieser Filialleute, die euch immer wieder angerufen haben. Und in einer Zeit vor dem Internet, ja, da konnte man bei den Kunden wirklich punkten. Die Leute sind da gestanden und haben gesagt, sie kennen da ja wen in der Hauptanstalt. Und ich habe gesagt, na ja, klar, ja, ruf mal an. Ja. Und das war schon eine, eine ganz spannende Gute, super gute Zeit eigentlich. Und deine frühe Phase während dem Studium hat dich ja auch mal nach Paris geführt, glaube ich, oder? Ja, genau. Ist also, das gelaufen? Also ich,
1: es war so, dass ich zweimal in Paris war. Ich war neben einem Wirtschaftsstudium äh, in, in Paris an der HEC, das ist eine Grande Ecole, also eine private äh, wirtschaftliche Fakultät äh, an einem Campus in julien en das ist äh, südlich so von Paris. Du das aussprechen. Ja, äh, ja äh, <lacht> und äh, dort... Äh, gab es äh, eine sehr, sehr praxisorientierte Ausbildung. Ähm, sprich, die Professoren dort waren, äh, waren in der Regel Leute, die aus der Praxis gekommen sind. Und das war auch ganz interessant, wie wir dort gelernt haben. Also den, den, den theoretischen Stoff hat dort keiner vorgetragen, sondern der, der, der Stoff ist quasi in Heimarbeit erstellt worden. Und es gab Gruppen, äh, wo es dann entsprechende äh, ja, Arbeitsaufgaben zu erledigen gab, Projekte äh, zu präsentieren für die nächste Einheit, anhand des Stoffes, den man selber erarbeiten musste. Und ich finde, das ist eine ganz andere Herangehensweise, wie, 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 wie man Dinge lernt. Ja. Und äh, es war halt extrem praxisbezogen. Gab es auch den bekannten Bruno Solnik, einen ganz, ganz bekannten französischen Professor, der immer gesagt hat, Achtung,
0: herrliche und kann man das irgendwie Karriereplanung nennen irgendwie oder ist das dann schnell passiert nach Paris zu gehen oder hat sich das irgendwie war das ein großer Wunsch wie, wie das ist ja doch ein großer Schritt weil wir haben ja viel hacken gehabt in Wien damals in der ersten auch und du hast nebenbei studiert und dann Paris auch noch dazu war das irgendwie so ein window of opportunity um einen Sprung zu machen oder fachlich so interessant?
1: Also ich war, ich war einmal ein bisschen frankophil, also damit okay. war es klar, dass ich irgendwie ins französischsprachige Ausland gehen möchte. Hast also du schon jetzt, in der
0: Schule gehabt, Französisch? nämlich Ja oder? gut, die Schule
1: ja. kann man vergessen. Ich habe es auf der WU dann ein bisschen gelernt und mit mhm. Sprachferien in Nizza, intensivkurs also nicht nur Party, sondern wirklich sehr, sehr intensiv, drei Wochen und ab dann ist das Französisch gut gegangen. Und in weiterer Folge war es dann für mich klar, dass ich im Rahmen des Studiums eben jetzt vielleicht nicht nach, weiß ich nicht, nach London oder nach... Frankfurt oder sonst irgendwo hingehe, sondern irgendwo in den französischsprachigen Bereich. Und dann war eben die Achaussée als neben der ESEC, eine der, der, der beiden Elite-Wirtschaftsuniversitäten, ein, ein Thema und da gab es ein Austauschprogramm.
0: Und wieder zurück in Wien bist du dann irgendwann einmal bei der CABV gelandet, da bei unserem julius dandler platz ganz in der Nähe. Genau. 100 Meter von da warst du dazwischen eigentlich noch bei der ersten, oder? Bist ich du bin dann noch einmal, ja,
1: ich genau. bin dann noch mal kurz zurück zur ersten. War dann im Institutional Bond Sales damalige Leitung war, da, war der Peter Gross, der mhm. vielleicht auch dem einen oder anderen bekannt sein kann. Und bin dann Ende 95 zur damals CA TV, eben am julius Tandlerplatz platz in, ins Treasury, ähm, das damals... Äh ich weiß den Leiter gar nicht mehr, aber stellvertretender Leiter war der Dr. Peter Harold, ehemals mhm. äh, Hyponide-Österreich-Chef. Im
0: Hintergrund spielt er sich ab. Gell? Wir haben da große Abrissbaustelle daneben an, aber das hat damit nichts zu tun. Es geht eh um, die, um den Julius-Dandler-Platz hier bei uns im 9., aber entschuldigen, ich habe dich ja, unterbrochen, weil ja, ich ja. nur die Rettung anmoderiere. Und da
1: hatten wir ein, 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 ein kleines und feines Team unter der Leitung von Herbert Popowitz und dort hatte ich dann quasi institutional äh, Bond-Sales sowohl für österreichische als auch äh, für, für internationale Investoren
0: sicher auch ein bisschen mit der Facette, dass du ja schon gut Französisch kannst. Natürlich. Ja. Ja. Das hat man schon eingesetzt in der Bank, nehme ich an, oder? Das war ja, schon. das
1: war auch mein, also das wollte ich auch. Also.
0: Was war damals? Wir kennen jetzt die Bonds eigentlich, wenn wir das heurige Jahr und die letzten Monate ausklammern, eigentlich ohne Zinsen. Was war damals eigentlich der Bondmarkt? Was, was hat man da verkauft? Was waren damals die klassischen? Waren war das Euro-Bonds? Damals waren das Staatsanleihen? Wie weit war der Corporate-Bond damals schon?
1: Also es ist ganz einfach. Was man ja. im Ausland verkauft hat, war schlicht und einfach der Renditespread ja. der Zehnjährigen deutschen Anleihe gegenüber der österreichischen oder eigentlich umgekehrt, weil die österreichische in der Regel mhm. höher rentiert hat. Und ja. diesen Spread, sei es Liquiditätsspread etc., das, das, das war eigentlich das Hauptthema. Und wenn da eine große Differenz sprich die österreichischen Staatsanleihen deutlich, vor allem die Zehnjährigen, über den Deutschen gelegen sind, dann hat man halt die internationalen Investoren vielleicht leichter hinter dem Ofen hervorgeholt, dass man da entsprechend Österreich kauft und Deutschland eben verkauft.
0: Und damals auch noch mit zwei verschiedenen Währungen in den 90ern natürlich. Genau. Ja. Wobei... Ja, das war damals natürlich jetzt, kurzfristig, hat sich ja. irgendein Politiker mal verplappert und es ist heiß geworden an den Bankomaten. Aber sonst war das eigentlich eine stabile Bank, die Parität zwischen, also nicht die Parität, aber die, die Relation zwischen äh, äh, D-Mark und dem Schilling. Gut, äh, Bond-Bereich ist damals eigentlich quasi dein Fachbereich geworden und auch länger geblieben eigentlich, oder? Das, du hast <lacht> dich dann sehr früh dafür entschieden, da... Genau.
1: Also ich bin dann ja. weiter nach Paris gegangen, ja. äh, zur, zur damaligen CDC-XIS, CDC-Marché, äh, mittlerweile gibt es da schon zwei Nachfolgeorganisationen. Und die Aufgabe war dort, äh, beginnend dann im Sommer 97, äh, den österreichischen Desk aufzubauen. Fixed Income, Fixed Income, Derivate. Mhm. Ähm, da hatte die CDC ein bisschen den Vorteil, dass das Triple-E-Haus sehr, sehr gerne gesehen war als Swap-Counterpart und nebenbei bemerkt, sehr, sehr große Bücher hatte vom Volumen her. Und so gelang es mir da durchaus auch, auch relativ viel Geschäft im vor allem beginnend Staatsanleihenbereich mhm. nach, nach, nach Frankreich zu bekommen.
0: Jetzt müssen wir den Hörerinnen und Hörern vielleicht noch kurz erklären, was ein Buch ist. Also quasi der Eigenbestand der Bank, den man quasi zur Disposition hatte, oder? Genau. Kann man so sagen, ja. Und äh, CDC, kannst du das mal im Ganzen aussprechen auf Französisch, bitte?
1: Ceste <lacht> Depot. E-Konsignation und irgendwer hat einmal gesagt, Käste die Deportation, das ist es nicht ganz gewesen.
0: Herrlich. Und du hast damals auch nicht nur Bonds, sondern auch OTC-Optionen, Structured Products gemacht, irgendwie, das ist
1: relativ einfache Produkte, ja, also sprich okay. OTC-Optionen auf, auf, auf die österreichischen Staatsanleihen. Da ja.
0: ging es eher um Hedging, nehme ich an, oder? Um, genau. Ja. Und ich kann mir das jetzt von der Size her, würde ich es noch gerne einschätzen, was waren das für Tickets, die man da gehabt hat, ungefähr, wenn ein Kunde was kauft hat, ungefähr, ohne jetzt Namen zu nennen oder so?
1: Also wir hatten schon Tickets von großen österreichischen Investoren, die damals, also wir reden jetzt wie gesagt von, 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 von 97, 98, die sich durchaus im, sag ich mal, 30, 50 Millionen Schilling-Bereich teilweise auch noch ein bisschen darüber gehend abgespielt haben. Soll ja.
0: habe ich noch die zweite präzisierende Frage? Head of Austrian Desk, Sales Desk. Das heißt, Kunden aus Österreich, oder? Aus Sicht des französischen Instituts. Genau,
1: genau. Okay. jegliche Art von institutioneller Investoren. Ob das okay. jetzt eine Pensionskasse ist, eine Versicherung, ein Dachfondsmanager, eine Bank, ein Trader. Damals gab es ja auch noch sehr viele Trader in den Banken. Ähm, wer auch immer institutionell quasi sich für ja. die Produkte interessiert.
0: Es kam dann die, ja, 1.000 Wende, es kam der Euro und du bist zurück nach Österreich gegangen und hast angedockt bei der meindl -Bank. Was waren da die Beweggründe für diesen Wechsel aus Frankreich zurück nach Wien?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil eigentlich war mein Plan, ein bisschen länger in Frankreich zu bleiben. Es war aber dann doch so, dass man merkte, okay, es, 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 es wird sich was tun, 2000, und ich hatte immer wieder Angebote, erfreulicherweise, und es kam das Angebot der damals sehr, sehr kleinen Meindelbank äh, als Fixed-Income-Chef dorthin zu wechseln und äh, ich habe mir dann überlegt, na ja, wer weiß, ob es das Angebot in zwei Jahren auch noch gibt, ähm, ich war jetzt drei Jahre schon in Paris und hab gedacht, okay, gut, dann, dann 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 gehst du vielleicht doch schon etwas früher als erwartet, ich wollte immer wieder nach Österreich, also ich wollte fix nach Österreich zurück, vielleicht nicht so schnell und dann, dann habe ich das Angebot angenommen und ich dann dort eigentlich sehr interessante Jahre äh, verbringen können, auch wenn es natürlich das Ende etwas äh, ja, schwierig und, und auch nicht so erfreulich war.
0: Was ja mit dem Fixed Income-Bereich der Bank jetzt nicht allzu viel zu tun hatte. Man Korrekt. Sagen, du, du also, ja, was jetzt kann ich mir darunter dann vorstellen von der Klientel her? Das waren dann zum Teil auch, äh, hast du... Private Banking, Großkunden der Bank im Fixed-Income-Bereich mitberaten oder in welche Richtung, was waren damals die Kunden, zu, die typischen, wieder ohne Namen natürlich? Die, 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 die Kunden,
1: die typischen waren äh, in der Regel anleihe manager Wir haben uns relativ schnell auf illiquide Papiere, also ich, mündelsichere Papiere, Nachrangpapiere spezialisiert auf der einen Seite und auf der anderen Seite relativ stark, auch dank eines hausinternen Tools ähm, zur Bewertung von Fixed-Income-linked strukturierten Produkten. Mhm. Also einfache floating rate Notes vielleicht mit Cap und Floor, weitergehend mit irgendwelchen äh, CMS-Floatern und dann gab es halt mh, im Laufe der Jahre auch relativ viel weitere Entwicklungen. Und das, sind, das waren alles Produkte, die sehr, sehr stark äh, auf der institutionellen Ebene eingesetzt wurden. Damals auch noch teilweise relativ stark im Banken-Nostro-Bereich.
0: Mhm. Nostro wie der Eigenhandel der Banken. Und damals sind, ist eigentlich schon losgegangen mit Family Offices als Kunden oder so. Oder wann war da der Anfang, dass das diese Kundengruppe gekommen ist?
1: Ähm, Family Offices damals, ähm, wenn ich jetzt die Familie Meindl ausklammere ja. sozusagen, genau. ähm, kam dann ein bisschen peu à peu.
0: Okay. Okay, passt, passt, passt. Ähm, welche Arten von Bonds waren damals gefragt? Ich meine, wir waren in der Euro-Zeit. Ich glaube, vieles war Euro, aber in einer, in einer gehobenen Bank wird man sicherlich auch währungsseitig diversifizieren müssen. Was habt ihr da? Was waren die gefragten Bonds in diesen Nullerjahren, die ja aktienseitig die, die spannendsten waren, die wir in Wien je gesehen haben?
1: Was immer wieder gut gegangen ist, ist sehr, sehr konservativ mündelsichere Papiere gewesen. Ja. Wir hatten auch ein kleines, jetzt will ich schon wieder Buch sagen, also ein, ein kleines Handelsbuch in, in der Meindelbank. Was auf der insta seite besonders gegangen sind, sind tailor-made strukturierte Produkte gewesen. Okay, wo man sagt, okay, er braucht einen gewissen Coupon, welches Risiko ist auf der anderen Seite bereit einzugehen oder welche Chance lässt er sich dafür nehmen, dass er diesen fixen Coupon sozusagen zahlt. Und diese Art von strukturierten Produkten waren wir, glaube ich, sehr aktiv, insbesondere, und das wissen die wenigsten, im Sekundärmarkt dann. Also wenn beispielsweise eine 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 Erste Bank oder eine Volksbank oder eine Reihwesen für einen Sektor ein strukturiertes Produkt emittiert hat mhm. und aus irgendeinem Grund der Investor dann einige Jahre später raus wieder verkaufen wollte, dann war er in der Regel gezwungen, über die hauseigenen äh, ja. Institute zu gehen. Und da haben wir sozusagen einen Markt daraus gemacht, indem wir diesen Instituten angeboten haben: Okay, also könnt's gern den 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 Partner eures Sektors fragen. Wir können aber euch auch der Preise stellen und wir haben das Ganze dann entsprechend umplatziert oder eben auch für, das, für den eigenen kleinen Fonds entsprechend verwenden können.
0: So ein hochspannender side jetzt, ja gerade dann spannend ist, wenn, wenn sich Märkte verändern in ihrer Struktur oder von der Zinslandschaft oder von der Volatilität her, gibt es jetzt zum Beispiel auch am Zertifikatemarkt, wo deutlich unter 100 viele Schuldverschreibungen als Zertifikat verbrieft, notieren und den Sekundärmarkt sollte man sich immer anschauen. Das heißt, es war dann auch eine Stärke für euch, von euch nicht neu zu emittieren, sondern Sekundärmarkt zu scouten und dann kundenspezifisch was äh, anzubieten. Also. Genau, also die
1: Meindelbank ja. selber als Emittent ist logischerweise ja. gar nicht aufgetreten, ja. sondern es ging eigentlich dann in weiterer Folge relativ stark dahingehend, dass man den Kunden sagt, okay, ja. Ihr wollt das verkaufen, wir bewerten euch das. Wir hatten ein, ein Tool, das webbasiert war, also das durchaus sehr, sehr fortschrittlich war, dass wir unseren größten Kunden auch zur Verfügung gestellt haben. Das heißt, der konnte selber nachrechnen, zu welchem Funding-Spread das Papier sozusagen entsprechend äh, gepreist wurde. Und wir dann versucht haben, das Ganze sozusagen ähnlich wie ein Brokerage oder eben für den eigenen Fonds äh, anderwertig umzuplatzieren.
0: Siehst du, deswegen mag ich meinen eigenen Podcast so gern, weil man da immer wieder in Ecken kommt, die so, so spannendes äh, Teil, Teilbereich-Dings da, da hochholt irgendwie. Das heißt, weil die Mendelbank kein eigener Imitent war, hat das auch. Habt ihr auch keinen Druck gehabt, die alten Emissionen von euch über den Sekundärmarkt oder so zu platzieren, sondern konnte ihr euch da in der, war das eine Nische, wo ihr zwei war eine absolute
1: wart. Nische, ja, ja. Und die die, die ja. Banken haben sich am Anfang gewundert und ich kann mich auch ja, ja noch erinnern an, an Anrufen von anderen Banken, sag was macht ihr da? Ja. sage ich, ja, wir, wir stellen den Kunden so wie ihr Liquidität zur Verfügung. Ähm, am Anfang wussten das manche Institute nicht und ohne jetzt zu viel zu sagen, dann ist man vielleicht im Pricing etwas weniger aggressiv ja, und äh, ja, das war eigentlich eine sehr, sehr spannende Nische, die, die da besetzt wurde, und äh, ja, ich glaube, das ist auch kaum bekannt. Äh, ja, also. eine
0: super Sache, also das kann ich mir, hätte ich mir höchst spannend vorstellen können, da mitzuwirken. Hat ja auch steuerliche Facetten drinnen, wenn man so weit abweicht, natürlich, die sich auch ändern. Also, wie, das war eine Tätigkeit von dir in den, in den Nullerjahren. Du hast dann 2008 Dich zur Selbstständigkeit entschieden und ziemlich gleichzeitig ist dann Limen reingekommen, ist reingefallen. Also der Breaker nach dem Jahrhundertboom war einfach diese Finanzkrise, die mal die Aktienmärkte absolut erschüttert hat. Deine Pläne, wir haben sie im Vorgespräch kurz andiskutiert, waren schon vor Limen konkret, dass du Willenbacher Advisory gründen willst. Aber wie ist das damals zeitlich zusammengefallen und wie ist da der Bist du da zusammengefallen, wenn du es jetzt gleichzeitig mit Limen gegründet hast?
1: Naja, also wie gesagt, die Pläne sind eben schon ein bisschen vorher gereift, logischerweise. Ähm, man hat ja damals gesagt, ja, es gibt irgendwie, das war so irgendwie das, das Credo Ende 2007, 2008 in Amerika, gibt es irgendwie so Immobilienprobleme, aber das sind ja nur in Amerika. Ähm, ja, ich, ich hatte das Glück vielleicht, dass ich ähm, mit dem Heinz Bedner ähm, von der von der jetzt ersten Asset Management ja. äh, bereits einen Vertrag unterzeichnet hatte ähm, zur Bearbeitung des französischsprachigen Marktes und äh, trotz der Krise ist der Heinz trotzdem zu dem Vertrag gestanden und äh, es waren natürlich keine einfachen Monate Anfang äh, 2009. Um, aber ich kann mich erinnern, wir waren dann im Sommer uh, 2009 in Genf uh, mit dem uh, Wolfgang Binner, damals Head mhm. uh, ja, des ESG-Teams das, uh, bei, der, bei der bei der ersten. Die
0: waren ja da ziemlich early bird mit dem Wolfgang Binner und, und, und dem Thema. Ne? Genau, den ja. ich im Übrigen
1: auch uh, ja. schon noch aus früheren Jahren von. von genau, ich
0: kenne ihn auch eigentlich aus dieser 90er-Jahre-Zeit, genau. die Morning-Meetings, wo er gestanden ist. Das waren schon, jetzt lachen wir beide, ja, genau. <lacht> ihr, ihr Hörerinnen könnt es uns nicht sehen, aber Wolfgang Binner natürlich, ja, liebe Grüße an der Stelle. Gut, also und mit du dem. Hast einen mit Kunden, genommen quasi, das war dann natürlich nicht schlecht zum Start. Ne?
1: Genau, genau mit dem Wolfgang Biener war ich dann noch relativ viel in, in, in Frankreich, beziehungsweise auch im, im, im französischsprachigen Ausland generell, also auch französischsprachige Schweiz unterwegs. Wir konnten dann, wenn ich mich recht erinnere, ich glaube es war Juli, 2009 dann noch das erste Ticket mit dem Esper Stock Global, das war glaube ich sein, sein globales Flagship-Produkt in dem Bereich, revisieren und das war dann durchaus sehr erfreulich, wobei natürlich die, 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 das generelle Umfeld immer noch nicht leicht war. Ja,
0: ja ist klar. Also haben wir gesagt, gesagt, also, wenn jetzt in deiner persönlichen Welt als, als große Bank gerade die Welt untergeht und irgendein Neuer sagt, ich möchte euch was vorstellen, ist vielleicht nicht Richtig. Aber du hast es geschafft, du bist jetzt fast 15 Jahre am Markt Willenbacher Advisory, erzähl ganz kurz deine, deine Geschäftsbereiche. Ich habe es in der Anmoderation schon gesagt, du tust was für Asset Manager. Wir haben das Beispiel Betner und Erste Gruppe ist auch gebracht. Aber was ist so ein typisches Geschäftsfeld? Was ist dein Angebot an, an, an Institutionelle und an, an, an Asset Manager?
1: Ja, also das Angebot richtet sich vor allem einmal in erster Linie an die Asset Manager. Ähm, nicht umsonst haben wir jetzt ein bisschen über Frankreich gesprochen. Also vier meiner fünf Produktpartner sind französische Häuser ich lege großen Wert darauf, dass das, dass es keinen Product Overlap einmal gibt, das ist ganz wichtig, dass die Häuser auch, auch Transparenz äh, nicht nur äh, sagen, sondern wirklich auch umsetzen. Das, regulatorisch wird es immer schwieriger. Nochmal
0: ins Wort fallen, Product Overlap, das heißt, wenn du eine Spezialität für einen Kunden hast, dass du den exklusiv quasi... Genau, also vertreten. ich habe jetzt in einer Asset-Klasse, ja. wenn
1: man die Kategorien von Morningstar zum Beispiel herannimmt, die im Fondbereich sehr, sehr üblich sind, dann gibt es nur einen Partner und wenn jetzt ja. ein zweiter Partner auch einen, einen Fonds hätte, dann würde ich sagen, okay, ja. das, 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 das ja, geht nicht um keine Interessenkonflikte zu haben. Das habe ist sehr, sehr, sehr
0: wichtig, und das wissen die Kunden und das spricht sich rum. Ne? Genau. Ja.
1: Vielleicht auch ein Unterschied. Es ist kein Geheimnis, dass ich das sage, ich arbeite auf fix und variabler äh, Basis. Ich glaube, das Fixum stärkt doch ein bisschen die Langfristigkeit oder heutzutage würde ja. man vielleicht die Nachhaltigkeit der, der mhm. Kundenbeziehung sagen. Und ähm, ja, aus der Ecke heraus kommend, äh, biete ich äh, unterschiedlichste Strategien äh, vom Fixed Income Bereich äh, über, über die diversen Aktienstrategien bis hin zu, zu, zu Strategien im, im Metallbereich, Transition Metals, Edelmetalle an und versuche, <coughs> Entschuldigung, äh, da auch entsprechende Fund Promotion innerhalb Österreichs, Liechtenstein und ein bisschen Zentral- und Südosteuropa zu machen.
0: Also Promotion in diesen Märkten deiner Kunden, die vorrangig aus Frankreich kommen zum Beispiel.
1: Meiner Produktpartner, Produktpartner die vorher aus Frankreich Freunde, genau, kommen. Genau.
0: Sagen wir es anders, ja genau. Jetzt sind diese Zeit nach Limen und nach der ersten Erholung die Phase eigentlich, wo dann die Staatsschuldenkrisen relativ bald losgegangen sind. Die EZB hat sich immer stärker äh, eingemischt. Ich spreche hier, sage ich jetzt mal, lieb gemeint mit einem Bond-Guy. Ja, und plötzlich sieht man, wie von Jahr zu Jahr es gibt keine Zinsen mehr irgendwann einmal. Während wir gehen sogar in den Negativbereich. Wie sehr hat das dein Geschäft eigentlich beeinträchtigt in der Produktauswahl? Was waren das für Herausforderungen? Und du als, als Auskenner muss ja Opportunities auch gegeben haben, nämlich an.
1: Ne? Genau, also sehr gute Frage. Okay. Ich würde sagen, ich war von Anfang an relativ stark äh, Aktienlastig. Das war mal sicherlich äh, beginnend äh, mit mit 2008, 2010 dann kein Nachteil. Und die Strategien im Bondbereich sind dann vor allem Strategien im Bondbereich, die die quasi Pickup bieten, sei es Subordinated Debt, also Nachranganleihen äh, oder Fonds, die in Nachrangpapieren ausschließlich investieren. Oder High-Yield, ja, hochverzinste Anleihenfonds. Ich
0: musste schon wieder ins Wort fallen, weil ich nütze diese höchst spannende Folge für mich selbst, äh, auch um ein bisschen Wissen zu transportieren. Pickup heißt Zusatzrendit nämlich an, oder? Genau, ja. genau.
1: Zusatzrendit okay. gegenüber in der Regel ja. äh, Swapsatz oder, oder Staatsanleihen gemessen.
0: Ich glaube immer, dass ich viel weiß, aber das habe ich jetzt geraten, das Pickup. Ja, okay. Perfekt. Gut, ja, danke schön. Gut, weiter. Also wir, wir sind genau. in, dieser, in dieser Marktphase, die ja für die Bonds einen Umbruch gebracht hat. Ja? Genau,
1: und da da war es eigentlich sinnvoll und es ist auch ganz, ganz schwierig für einen, für einen, für einen sage ich Staatsanleihen-Fondsmanager oder auch Investment-Grade-Fondsmanager, überhaupt die Management-Fee wirklich zu verdienen und die Benchmark auch noch zu schlagen. Und da, da haben sich natürlich sehr, sehr stark auch die ETFs durchgesetzt, das muss man auch ganz klar sagen. In den erwähnten Pick-Up-Bereichen wie Subordinated Debt oder held oder für mich auch Emerging Market Debt, ähm, da gibt es einfach nicht viele Alpha-Quellen. Da gibt's, Alpha gibt's glaube ich, auch oder macht es auch mehr Sinn, wenn man einen aktiven Manager hat. Und das kombiniert mit dem relativ starken Aktienfonds-Fokus, glaube ich, bin ich da ganz, ganz, ganz gut aufgestellt. Und das Thema Nachhaltigkeit ist natürlich in den letzten Jahren zunehmend bedeutender geworden.
0: Wie wichtig ist Nachhaltigkeit auf der Bond-Seite geworden? Wir wissen jetzt in den letzten Jahren, es kommen immer mehr Greenbonds. Bist du da bei Syndizierungen oder bei solchen Dingen auch dabei, manchmal als Experte? Oder ist das eher die Vertriebsschiene dann? Es ist eigentlich
1: mehr die Vertriebsschiene, ja. Aber natürlich schaue ich mir gewisse Dinge auch an und es gibt auch viel Greenwashing im Greenbond-Bereich. Also, ja. das ist halt, man muss dann wirklich sehr genau darauf drauf achten wie der Prospekt gestaltet ist. Es gibt da sehr, sehr viele Tücken, gerade auch in dem, es gibt irrsinnig viele neue Green Bonds, Sustainability-Linked Bonds. Das muss man sich wirklich sehr, sehr im Detail ansehen, um wirklich zu wissen, wie nachhaltig ist das Produkt tatsächlich.
0: Ja, jetzt waren ja diese, diese Jahre, vor allem die, die 10er Jahre da, dadurch geprägt. Ich habe es ja schon gesagt, dass einerseits die Emissionen immer geringere Coupons aufweisen konnten, weil sich die Zinslandschaft verändert hat. Auf der anderen Seite, dein Anleihenportfolio, wenn ich jetzt mal Währungen und, und Schuldner ausklammere, immer mehr an Wert gewonnen hat, weil die Kurse der alten Anleihen gestiegen sind. Inwieweit haben diese Sekundärmarktfacetten in dein Geschäft reingespielt oder war das dann egal? Oder hast du da auch irgendwie so... Private Banker beraten im gesamthaften Asset Allocation Bereich, wo diese Dinge dann halt wieder reinspielen?
1: Also beraten habe ich eigentlich gar nicht. Wir haben, Ich mache, ich würde es bezeichnen als Fund Promotion generell, was ja. was ich tue. Und das, das, das Zinsthema ist natürlich ein, 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 ein ganz ein wichtiges Thema. Aber letztendlich äh, obliegt es dann meinen in, oder den Investoren, die von mir betreut werden, darüber zu entscheiden, in welches Produkt er konkret investiert und auch in welches Zinsprodukt er dann konkret investiert.
0: Ja. Wir haben ähm, eine Frage eigentlich, wo ich jetzt gar nicht weiß, ob die eine große Relevanz hatte für dein Geschäft, aber ich frage das alle meine Gäste und auch dich. Covid im Jahr 2020 dann, was hat das für Erinnerungen jetzt, was das Geschäft betrifft?
1: Ja, viele haben gesagt, okay, jetzt bin ich auf einmal im Homeoffice. Ich habe mehr oder minder die ganze Zeit, zwar nicht Homeoffice, aber wir haben zwei Wohnungen und die kleinere Wohnung ist mein Büro, immer schon gewesen. Die größere, da wohnen wir und sind miteinander verbunden. Und somit hat sich von der Seite relativ wenig, wenig verändert. Mir ist natürlich der Kundenkontakt sehr, sehr stark abgegangen, und trotz äh, MS Teams, Zoom und, 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 und Webex und was auch immer es alles gibt, glaube ich immer noch, dass, dass, dass ein, ein persönliches Gespräch, äh, insbesondere wenn man sich vielleicht noch nicht so gut kennt, ein, ein Webinar nicht ersetzen kann. Das heißt, es war keine leichte Zeit, ähm, aber ich habe auch versucht, zwischen den, den einzelnen Covid-Phasen relativ präsent zu sein, viel auf Roadshows zu sein, viel auf Dienstreise zu sein. Äh, musste dann auch teilweise Veranstaltungen eben Corona bedingt wieder absagen, das war halt ein bisschen das Risiko, aber ich glaube, ich habe da versucht wirklich sehr, 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 sehr aktiv zu sein.
0: Und jetzt schon wieder Normal-Level, was Reisen betrifft, oder man profitiert ja quasi unter Anführungszeichen, du schaust zwar sehr jung aus, aber als alter Hase davon, dass man die Connection schon hat und sich nicht erst erarbeiten muss. Ist ja auch ein Vorteil, wenn man... Das ist ein Riesenvorteil natürlich. Hat, ja, ja, weil ich weiß, muss, ja.
1: genau, also ich, ich kenne die Leute, ich, ich weiß, wie sie ticken, ich kenne die Anforderungen der Investoren, ich kenne vielleicht auch die Bedürfnisse und kann dann relativ schnell, hoffentlich zielgerichtet, auch, auch parate Lösungen anbieten oder Ideen anbieten.
0: Was sind jetzt deine Hauptmärkte in, in der Tätigkeit mit Willenbach Advisory aktuell?
1: Also von den, von, den, von den quasi Absatzmärkten ist es natürlich Österreich mit Abstand. Es ist aber auch Liechtenstein, wo ich schon seit über 13 Jahren sehr, sehr oft dort bin und auch irrsinnig gern dort bin. Ich habe immer den Eindruck, ich bin da so halb auf Urlaub, mhm. sehe die Kühe auf der Weide stehen, Schnee auf den Bergen. Ich ähm, habe dann versucht, in den letzten Jahren zugegebenermaßen äh, mit äh, mittelmäßigem Erfolg äh, Zentral- und Südosteuropa ein bisschen zu akquirieren. Äh, Slowenien äh, ist jetzt, glaube ich, ganz gut im Laufen. Andere Märkte bin ich noch nicht so weit. muss aber gestehen, dass der Zugang dorthin nicht der allereinfachste ist und dass dort auch relativ stark oder sehr viel ETF-Geschäft gemacht wird.
0: Und was glaubst du, sind die Hürden? Um in Osteuropa Gelerntes aus der Dachregion und erweiterten Umfeld nicht so gut umsetzen zu können. Ich meine momentan eh kein Fehler, glaube ich, in der aktuellen Gemengelage, nicht allzu viel äh, Exposure zu haben oder so. Aber.
1: Also wenn ich jetzt ganz offen und ehrlich bin, gibt es natürlich zwei Hürden. Ja. Wenn ich jetzt für ein großes Asset-Management-Unternehmen, ein namhaftes wir Fidelity oder wen auch immer, arbeiten würde, dann ist es natürlich wesentlich leichter, dort ins Geschäft zu kommen. Jetzt Logisch, komme ja. ich sozusagen mit Produktpartnern, die Boutiquen sind, die sehr erfolgreich sind, die aber nicht bekannt sind. Und zusätzlich darüber hinaus ist auch der liebe Andreas Willenbacher dort nicht bekannt. Das heißt, ich habe zwei No-Names. Und das ist natürlich schon eine echte Herausforderung, neben dem eben wie schon erwähnten Faktum, dass halt ETFs relativ stark dort äh, dominant sind auf der institutionellen Ebene und dort sehr wenig aktive Manager generell, wesentlich weniger, als es jetzt aus meiner Beobachtung in Österreich oder in Liechtenstein der Fall ist, eingesetzt werden.
0: Ich komme aus der Aktienwelt und da haben wir sämtliche Aktienvokabeln schon mehrfach abgehandelt. Aber du hast jetzt noch ein Wort gesagt, wo ich dich auch noch um Erklärung bitte. Die Boutiquen kannst da vielleicht
1: Boutiquen sind, und ich möchte das jetzt gar nicht an einer Größe unbedingt festmachen, sind äh, in der Regel eigentümergeführte Fondgesellschaften, äh, die vielleicht jetzt äh, Maximum einen, einen knapp zweistelligen Milliarden-Euro-Betrag managen und die sich in der Regel auf einzelne Assetklassen spezialisieren. Und da glaube ich schon, dass da, da gibt es auch kein Mitlaufen von irgendwelchen Fonds, die dann vielleicht nicht gehen wie bei einem großen Haus. Und man sagt, okay, das, das rennt mal, sondern da muss man performen. Und ich glaube schon, dass im, im Durchschnitt Boutiquen oder kleinere Fondhäuser im Durchschnitt, wie gesagt, eine bessere Performance liefern äh, als, als große Unternehmungen.
0: Mhm. Äh, letzte Frage, Willenbacher Advisory, Klingt alles sehr gut. Habe ich irgendwas vergessen, was du noch sagen möchtest zu deinem Unternehmer, das jetzt, wie gesagt, im nächsten Jahr den 15er feiert? Gibt es noch irgendeine Facette, die meine Fragen ausgelassen haben? Sonst komme ich nämlich zu meiner Schlussfrage dann.
1: Also mir fällt jetzt auf die Stelle ja, nichts ein. Gut, dann, dann
0: freue ich mich. Also für mich war es wirklich spannende Learnings jetzt. Ja. Meine Schlussfrage ist auch so ein bisschen immer so Karriere- und Werdegang-technisch. So heißt irgendwie der Podcast auch in der, in der Submoderation am Anfang. Deine Karriere hat mit diesem Studium in Österreich, dem Werkstudententum, dann gleich bei einer Großbank und dann dem Wechsel nach Frankreich. Kurzfristig dazu noch eine typische Richtung genommen, von der du profitierst, wie ich jetzt gehört habe. Gibt es irgendeinen Tipp an junge Leute, wenn die in den Markt im erweiterten Sinne einsteigen wollen, wie man es richtig angeht oder ist jeder Mensch anders oder gibt es irgendein kaltes Wasser, Initiativbewerbung, Studium, was würdest du jungen Leuten raten, die in unserem Umfeld arbeiten
1: wollen? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, man muss, ich mein, das ist jetzt, hört sich vielleicht ein bisschen platitüdenhaft an, aber man muss das machen, was einem wirklich Spaß macht, dann wird man erfolgreich sein. Und wenn das Ganze natürlich noch in irgendeiner Art und Weise quasi gehebelt werden kann, also sprich, wenn man, wenn man jetzt äh, da das Ganze leveragen kann, dann, dann glaube ich, ist das, ist das sicher von Vorteil und da kann man sicherlich auch in Zeiten wie diesen, die sicherlich nicht leicht sind, äh, sehr, sehr gut Karriere machen.
0: Wunderbar. Ein schönes Schlusswort. Lieber Andreas, für mich eine Highlight-Folge. Ja, ich habe mich sehr wohl gefühlt im Gespräch mit dir. Es war sehr, sehr viel dabei, was ich wieder auffrischen oder auch neu lernen konnte. Gratulation zu deiner spannenden Karriere. Viel Erfolg weiterhin mit Willenbacher Advisory. Ich möchte mich an der Stelle nicht nur von dir, sondern auch von den Hörerinnen und Hörern verabschieden. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch getaugt und ich bin sicher, es war auch für euch einiges dabei.
1: Vielen, vielen Dank und ich hoffe, es war interessant.
0: Das war's definitiv. Tschüss und Baba.